Quiero que vayamos a, a la carta de Efesios y desde allí vamos a estar tratando de, de describir cuál es la esperanza que los hijos de Dios tienen. Um, es, es evidente que eh, de una manera magistral, creo, la semana pasada nos enseñaron y de nuevo si usted no pudo venir, por favor visite la, la, la página web o visite el app o visite el canal de YouTube. Nos enseñaron claramente que nuestra esperanza eh, es real por la eternidad, ¿verdad? Hemos empezado a vivir en la eternidad en el momento en el que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y el tiempo de la muerte es un tiempo de transición, no es el final de nada para la vida de un creyente, simplemente es transición, estar ausente del cuerpo es estar presente ante Dios, simplemente como de una manera muy muy especial lo decía Billy Graham, si algún día escuchas que morí no creas, simplemente cambié de domicilio. <risa> Efesios capítulo 2 verso 11 y también el verso 12. Tres puntos vamos a desarrollar en esta mañana y el primer punto para aquellos que cada vez espero que sean más, que toman nota, es la esperanza verdadera, la esperanza verdadera, hago un paréntesis, si hablo de una esperanza verdadera, ¿qué estoy implicando? Que hay una que no lo es, que hay una que es falsa, entonces la esperanza verdadera, aquella en la que se puede confiar, solo se encuentra en Jesús, solamente se encuentra en Jesús. Efesios capítulo 2, verso 12, Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso, a una iglesia que estaba compuesta por eh, personas no judías, le dice lo siguiente, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados y ellos se llaman a sí mismos los circuncidados, pues se circuncidan el cuerpo. Le aclaro qué significa esto. Desde la antigüedad, el pacto que Dios hizo con, el, con su pueblo estaba de una manera particular marcado por una señal física. Y esa señal fue muy sencilla. Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios y cada varón de su pueblo será circuncidado al octavo día del nacimiento. Había una señal física que quedaba marcada, evidentemente los hombres ni se lo imaginen por favor, quedaba marcada en el cuerpo de los varones y era la circuncisión, era una marca que dejaba saber que yo le pertenecía a Dios y Él era mi Señor y Él era mi Dios. Entonces se encuentra el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso y diciéndole, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, ¿por qué? porque esta era una iglesia que no estaba compuesta por judíos, esta es una iglesia que estaba compuesta por lo que la Biblia llama gentiles, es decir cualquier otra persona que no fuera judía y dice los, los judíos lo llaman a ustedes los no circuncidados y uh, ellos se llaman a sí mismos los circuncidados, ustedes no son judíos le dice Pablo a la iglesia de Éfeso y es lo que esta mañana le estoy diciendo a presencia viva de igual forma y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Algo muy importante debemos comprender. La palabra de Dios establece que usted y yo, por medio de Jesucristo, por haberlo recibido como Señor y como Salvador, ahora somos parte del Israel espiritual de Dios. Es decir, que todas y cada una de las promesas que fueron hechas originalmente para el pueblo de Israel son para usted y para mí en Cristo Jesús. 
Es muy importante que comprendamos esto. Entonces él continúa diciendo, ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Escuche, tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Y aquí lo resume de una manera magistral. Vivían en este mundo sin Dios y sin Se lo tengo que poner bien claro. Toda persona que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Por lo menos, voy a aclararlo, no tiene la esperanza verdadera. Puede tener una esperanza falsa o mejor pudiéramos decir, ha puesto su esperanza en algo falso. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmo 27, nos dice que alguno pone en sus fuerzas, en los caballos, en, las, en los ejércitos, mas nosotros pondremos nuestra esperanza en el Señor. Si, si tradujera ese versículo, pudiera ser algo como esto. Algunos ponen sus esperanzas en la riqueza. Pablo claramente se lo dice también a Timoteo y, y le recomienda, dile a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas. Algunos también ponen su esperanza en el conocimiento, por favor, procese eso. Algunos descansan en eso, en, en, en la educación, en lo que yo voy a lograr, en otro posgrado más, en otra educación más, en algo nuevo. Tu esperanza no puede estar puesta allí. En estos tiempos, algunas personas ponen su esperanza en la lotería y, y le oran a Dios, Señor, es que imagínate, el pastor está precisamente, está comprando el templo, Señor, yo te prometo, Señor, el, 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 el premiecito y yo, yo pago el templo. Sí, ni diez más que vas a pagar el templo cuando gane la lotería. ¿Y por qué dices eso? Porque la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco no será en lo mucho. Entonces no me digas que te ganas mil pesos y no diez más y entonces te vas a ganar doscientos millones y ahí sí vas a, firmar, a, a, a diezmar. Imagínense uno girando un cheque de veinte millones, ahí sí le debe temblar. Padre de la... Pero esa es otra cosa. Algunos ponen su confianza en su empresa o la empresa en la que trabajan. Es muy sólida. Ha sido una empresa tradicional. Mi sustento está garantizado. Tu sustento no está garantizado por eso, amado, amada. Las cosas cambian. Las empresas se venden. Los ejecutivos pueden ser ejecutivos de doble moral. ¿Alguien recuerda Enron? WorldCom. Compañías gigantescas de billones. Billones donde todo el fondo de retiros, todos los sistemas de pensiones de los empleados de un día para otro, con una noticia, desapareció. Sin embargo, muchos hemos puesto nuestra esperanza en el lugar incorrecto. Otras personas ponen su esperanza en la bolsa. Otras personas en el mercado inmobiliario, estoy esperando que caiga para comprar, estoy esperando que suba, estoy esperando que X, estoy esperando que Y. Recuerde, cuando hablo de esperanzas, en donde descansas, en donde se, se deposita tu mente, en donde descansa tu mente, en donde encuentras la paz, en donde encuentras el refugio. Peor, algunos de nosotros hemos puesto nuestra esperanza en una promesa humana. Van a ver un animal cristiano que se llama lo, el lobo y hay una manada de lobos del Señor. Van a ver, me, 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 me esperan un momento.
¿A cuántos le han quedado mal con una promesa que le hicieron? Ven los lobos del Señor ahí. ¡Uh! Ahí están los lobos del Señor. Algunos no lo procesaban, no lo procesaban. No sé si en su país decían este dicho, pero en Colombia decían, lo dejaron colgado de la brocha. ¿Verdad? ¿Y cuál es este término? Que estás tú montado en una escalera pintando y de pronto le dices a alguien, sostén la escalera para que yo no me caiga. Y el tipo se lleva la escalera y todo y te quedaste colgado de la brocha. Y algunos tenemos la esperanza en una promesa pero quiero anunciarte algo que es factible que lo hayas escuchado, pero el día de hoy eh, eh, he entendido por parte del Espíritu Santo que va a realizar una transformación permanente en nosotros. Solo Dios, solo Jesucristo es inmutable. La palabra de Dios nos deja saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si hay alguien que lo crea, yo quiero pedirle que le dé un aplauso a Él. Porque allí... Allí, en Él, tiene que estar tu esperanza, solamente en Él. Si eres hijo de Dios, ¿qué significa esto? Según Juan 1.12, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces te has convertido en hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, la esperanza que tienes está dentro de ti. Ah, ¿Cómo así? Entonces, ¿quieres que confíe en mí mismo? No. Quiero que confíes en Cristo que habita en ti. Es totalmente diferente. Y en los siguientes puntos pido a Dios que me dé la capacidad de que explique de una manera correcta y que haya revelación del Espíritu Santo. Punto número dos. Súper importante. Necesitamos revelación de Dios para comprender cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos han ido al teatro en algún momento? O aquí mismo en determinado momento que han asistido a una, a una de los musicales. ¿sí? ¿Han visto los telones que se ponen? ¿Verdad? En el teatro sucede lo mismo. ¿Qué es revelación? Revelación es cuando corre en el telón. Aquello que ya estaba listo. Aquello que ya estaba preparado, pero que había algo que impedía que tú lo vieras, de un momento para otro es descubierto. ¿Me siguen? Aquello que ya existía, el escenario estaba preparado, los músicos estaban preparados, los actores estaban preparados, pero había un velo que no permitía que tuvieras. En determinado momento pudieras escuchar a los músicos preparándose. En determinado momento pudieras escuchar a la gente de utilería que está pasando de un lado para el otro. Pero no lo ves. Revelación es cuando te corren el telón. Y entonces, les estoy diciendo en el punto número dos, necesitamos la revelación de Dios para comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Quiero pedirte un favor. ¿Qué te parece si le pides a Dios en esta mañana, Señor, quita el telón, remueve el velo? Es más, en el Antiguo Testamento Dios dice que hay algunos que tienen vendas mágicas, que necesitan caerse, que hay algunos que pueden estar en la condición que tenía el apóstol Pablo en determinado momento cuando habían como escarchas. Dice que cuando Ananías oró por él, se cayeron escarchas de los ojos y pudo ver. 
pido al Espíritu Santo que en este día caigan velos espirituales, caigan sobre todas las cosas, fortalezas mentales. Uno de los mayores impedimentos que tú y yo tenemos para poder dimensionar lo que Cristo nos ha entregado son las conclusiones con las que llegamos a Él. Voy a repetirlo. Uno de los mayores inconvenientes, Briana, que tenemos en el momento en el que llegamos a Jesucristo son las conclusiones con las cuales llegamos. Te voy a dar un ejemplo. No tuviste padre o fue un padre abusador, o fue un padre ausente, ya tú tienes una conclusión de lo que un padre es. En tu mente por años, 15, 20, 30, 40 años, se construyó una conclusión de lo que es un padre. Llegas a Cristo y te ofrece una relación con el Padre Celestial, pero tú tienes una conclusión en tu mente de lo que es un padre y por esa razón tanta gente no tiene ningún problema con Jesús, no tiene ningún problema con el Espíritu Santo, pero con el Padre. No me meto con Él, ¿para qué voy a necesitar otro que ni conozco su voz? Hombre o mujer, divorciado, ya tú tienes una conclusión de qué es el matrimonio. ¿Alguien me sigue esta mañana? Y, y, y llegas a Cristo y Cristo te dice, el matrimonio es el diseño original que tengo. Fue lo primero que pensé para poblar la tierra y para que mi reino se estableciera. Pero tienes una conclusión, ¿para qué me meto con otra loca cantaletera? ¿Para qué me meto con otro tipo abusivo? ¿Para qué me voy a meter con otro alcohólico? ¿Alguien me sigue? Diga conmigo por favor, mis conclusiones... Deben cambiar. Por eso, por eso Romanos 12.2 es tan importante. Pablo le dice a la iglesia en Roma, no se amolden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto. Punto. No podrás comprobar la voluntad de tu padre si tu mente no es renovada. Conclusiones tóxicas, conclusiones dañinas, conclusiones distorsionadas. Y por esa razón el apóstol Pablo se encuentra ante una circunstancia como la que yo me encuentro en esta mañana y él dice entonces en, en, en Efesios 1, 16, 19 No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo, recordarlos en mis oraciones. Es factible que no lo sepas, es factible que no lo dimensionen, pero es... Es bastante el tiempo que oramos por ustedes. Es factible que antes de que muchos de ustedes se despierten, ya en el caso mío y en el caso de mi esposa, hemos orado por ustedes. No, no, lo, no lo digo para, ¡ay, qué pastorazo! No, porque me toca. Imagínate que yo fuera el pastor de ustedes y no orara por ustedes. Terrible. Pero el punto no es que ustedes puedan descansar ahora o tener la esperanza en mí. El punto es que le estoy diciendo lo que Pablo estaba viviendo. Porque es la manera como yo me siento, igualito. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Para qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 
Pablo no estaba, como yo tampoco lo estoy satisfecho, con que la gente simplemente venga el fin de semana a marcar tarjeta para llamar a la asistencia cuando se pase a decir presente, vine. Pablo dice, mire, está bien, ustedes van a ir al cielo, está bien, ustedes ya son hijos de Dios, pero no me quiero quedar en eso. Le estoy pidiendo a Dios de una manera ferviente que les dé espíritu de conocimiento, que corra el telón para que puedan comprobar a cuál esperanza Dios los ha llamado. Es lo que dice a continuación. Le recuerdo en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Diga conmigo luz. ¿Me ayudan de nuevo por favor en producción? Luz. Seguramente con mi chaqueta algunos aún me ven. Estoy acá al frente. Pueden escuchar seguramente mi voz. Pero no pueden ver mi rostro. No pueden ver mis expresiones. En algunos casos no sabrán siquiera si tengo algo en mi mano o no tengo algo en mi mano. Y el apóstol dice, Señor... Yo te pido que les dé la luz suficiente para que puedan ver. Yo no sé cuánto tiempo usted disfrutaría una reunión de fin de semana en esta condición. Algunos de ustedes de pronto hasta bostezando ya podrían estar. ¿Por qué? Porque es muy triste vivir en tinieblas. Cuando hay una luz que está disponible para ti. Ayúdame con la luz, por favor. Es nuestra oración que la luz del Espíritu Santo revele la plenitud, la esperanza a la cual has sido llamado. ¿Por qué? Porque está allá dentro de ti. No hay que buscarla afuera. No tienes que depositar tu esperanza en la lotería, en la empresa, en la suegra, en el suegro, que es millonario, que si me caso con esta o con aquel o con el uno o con el otro. Ya está dentro de ti. Y algunos pudieran decir, sí, pero tú no entiendes la vida que yo estoy viviendo. Ya está dentro de ti. Y el problema fundamental es ese. Que también en el área de la iglesia, también en el área espiritual, llegaste a esta casa con conclusiones. ¿Qué conclusiones, por ejemplo? Le voy a dar otra conclusión. Seguramente, bueno, no sé si usted lo ha dicho, pero a mí me lo dicen con frecuencia. Pastor, Ore por mí, por favor, porque Dios lo escucha más a usted. Esa es una conclusión totalmente incorrecta. Porque quiero anunciarte algo. Soy tan hijo de Dios como tú. Soy tan hijo de Dios como tú eres hija de Dios. No hay favoritismo. Mira, si pudiéramos comprender algo tan impresionante. Jesús, durante todos los evangelios, está hablando, mi Padre, mi padre, mi padre, mi padre. Yo y el padre somos uno. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Por eso el padre me ama. Siempre está hablando de su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. Resucita. Juan, capítulo 20 yo creo. Jesús resucita. Se le aparece primeramente a María. María viene a tocar y le dice, no me toques. 
tengo que ir a mi Padre y a vuestro Padre. No sé si alguien lo, lo, lo entendió allí. La primera vez después de la resurrección, después de que dice ya, Él bajó, descendió, tomó las llaves del infierno, fue, fue levantada esa maldición que estaba sobre ti y sobre mí, se rompió, se quebrantó todo eso. A partir de ese momento, Él ya no continúa diciendo, mi padre, mi padre, mi padre, sino que le anuncia a los discípulos y le dice, voy a la casa de mi padre y vuestro padre. En Cristo, tú y yo, Hemos ganado, por llamarlo de alguna manera, ese estatus. Ya no más siervos, hijos. Y, pa y Pablo entonces dice allí en Efesios 1, 16, 19, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones para que el Dios, nuevamente lo reitero, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También pido que les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Conclusión de este punto. La esperanza que tenemos los creyentes no se comprende racionalmente. Las matemáticas se comprenden racionalmente. Las ciencias se comprenden racionalmente. Esta esperanza es imposible comprenderla racionalmente. Es más, la Biblia dice que esto que usted y yo hemos creído para el hombre natural, es decir, al que no tiene a Jesús, es, ayúdeme, locura. Es locura. Pablo lo tiene que decir en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esto, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también para el gentil el punto entonces es el siguiente el verdadero evangelio llegará al punto en el que puede causar que te avergüences ¿alguien me sigue? ¿por qué? porque es loco ¿por qué? porque ¿qué es lo que le dicen a uno? guarde mijito, guarde por un momento difícil y Jesús dice den den ¿Qué es lo que te enseñan tradicionalmente? Mire, si le, si le pegan, usted saque y dé más duro. Y Jesús dice, si te pegan, pon la otra mejilla. En el mundo te dicen, crece, crece, estudia más para que llegues a ser alguien grande. Y Jesús dice, si alguno quiere llegar a ser el primero, tiene que ser el menor. Si alguno quiere llegar a ser grande, tiene que ser el servidor de todos. Si alguno quiere ganar su vida, la debe perder. Dígame si eso no es de locos. Por eso, racionalmente, no se puede recibir. Por eso, tus conclusiones son el mayor obstáculo para vivir la plenitud de Cristo. Punto número tres. Espero que me esté comunicando sobre todas las cosas que el Espíritu Santo esté orando en ustedes. Punto número tres. Esta esperanza que estamos compartiendo en esta mañana, ya lo dijimos, es la esperanza verdadera. Número dos, es una esperanza que proviene solamente de Jesucristo y es la esperanza a la que podemos nosotros estar aferrados y creerla verdaderamente, pero no puede ser recibida racionalmente. Punto número tres, esta esperanza es un misterio. 
por qué es un misterio. Algunas personas, no sé si a usted le ha pasado, yo he tenido conversaciones y se lo voy a poner de esta manera. ¿A cuántos les hubiera gustado vivir en el tiempo en el que Dios abrió el mar y haber pasado allí por el mar? El mar abierto. Algunos no tienen ni idea que Dios abrió el mar y que se podía pasar. El mar. ¿Cuál mar? A ver, más sencilla, eh, pero más sencilla que esa, difícil. Eh, ¿A cuántos les hubiera gustado vivir en el tiempo en el que eran alimentados por el maná? Hay un pequeño problema. Diga conmigo pequeño. Que si usted hubiese querido vivir en un tiempo como ese, con el maná o en el desierto, o, o la nube, o Dios hablando en truenos, o cualquier otra cosa, había un pequeño problema el Espíritu de Dios no estaría en usted. Pequeño problema. Pequeño. Para los que han dimensionado lo que significa recibir a Jesucristo. Para algunos de ustedes, dirían, ¿y? So, whatever. Whatever. Permítame, le explico. Solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio de su vida libre de pecado, su vida santa, su muerte y su resurrección, es que se podía llevar a cabo la locura del Evangelio. ¿Cuál era la locura del Evangelio? Que Dios les había dicho a algunos hombres en el Antiguo Testamento, construyame un lugar donde yo voy a habitar. Pero empiezan a generarse profecías en las cuales dice, ya no habitaré en una casa hecha por mano de hombres, sino habitaré dentro de ustedes. En el Antiguo Testamento usted lo lee, cuando lo lee y empieza a escuchar cosas como muy frecuente y de repente descendió el Espíritu de Dios sobre fulano y profetizó. Diga conmigo, era raro. ¿Qué era raro? Que alguien estuviera lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, danos revelación. Pongámoslo en estos términos, es algo que se me ocurre. Estamos aquí, no sé cuántos, 280 personas aquí sentados ahora. Sería raro que nos apareciera aquí alguien con pelo anaranjado. Pregunta, ¿es un poquito diferente al resto de la indumentaria que tenemos nosotros? Ok, de 281 que tienes, bueno, otro que tiene sombrero, pero ese está más como para venir a la iglesia. Ella era la excepción, o es la excepción. Diga conmigo, no es normal. Bueno, no es normal usualmente venirse así. Usted se puede venir así si quiere, pero, pero el punto no es que sea muy común que nos vengamos con este atuendo a la iglesia. Tanto no es normal que la vean vestida así, como en el Antiguo Testamento no era normal que alguien tuviera el Espíritu de Dios. Era algo impresionante, era algo, por llamarlo de alguna manera, novedoso, que sobre algunos nomás caía. Es más, 
Moisés en determinado momento cuando le sucedió esto estaba ya tan harto de tener que lidiar con tantas cosas dijo ¿cuánto desearía yo que todos ustedes estuvieran llenos del Espíritu Santo y profetizaran? pero era raro no era común y entonces permítame ahora compartirle cuál es el misterio porque esta esperanza es un misterio Colosenses 1, 25 y 27 Pablo hablando de cómo fue llamado a ser un apóstol para la iglesia dice de esta, es decir de la iglesia llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes herdar el cumplimiento a la palabra de Dios anunciando el misterio, escúcheme esto el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Hay algunos en este lugar que están diciendo, oh, wow, que se lo manifestó, entonces seguro fue a San Mateo, San Marcos, San Lucas. No estoy hablando de esos santos. Pregúntame, ¿de qué santos? ¿San Samuel? ¿San Edwin? Santa Cati, Santa Caterina, la Santísima Adriana, San John. ¿Y, y, ¿Y por qué los llamas así? Porque es la manera como la Biblia te llama a ti y me llama a mí, en Cristo Jesús. Espérame, pero hay un problema, hay un problema, pregúntame, ¿cuál? Estamos predicando y todos. ¿Cuál es el problema? Que muchos de ustedes vienen con la conclusión de que santos son unos muñecos a los que se le oran y se les da ofrendas y se inclina uno delante de ellos y se les reza. Pero según la Biblia, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador somos santos. Pablo dice a los santos que se reúnen en... Si el pastor José nos enviara una carta diría a los santos que se reúnen en presencia viva los domingos entonces está diciendo aquí el apóstol hay un misterio que ha sido escondido por generaciones por muchos tiempos pero ahora Dios ha querido revelárselo a sus santos ha querido revelárselo a sus hijos es el deseo del corazón de Dios revelarte esta esperanza a estos a ti iglesia presencia viva a ti iglesia de Jesucristo donde quiera que estés escuchando dice la Biblia a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones ¿Cuál misterio? Esta esperanza que venimos hablando Dice dar a conocer este misterio Entre las naciones y aquí lo concluye Que es Cristo en ustedes La esperanza de gloria Cristo en ti La esperanza de gloria ¿Cuál es tu esperanza? Cristo en ti Cristo en ti Este gran misterio que ahora ha sido revelado a nosotros los santos hemos recibido la plenitud de Dios al recibir a Cristo, yo no sé si tú entiendes este versículo hemos recibido la plenitud de Dios al recibir a Cristo Jesús, por esa razón podemos entender lo que significa 
Orlandito, ven para acá. ¿Vienes tú? Vengan los dos, por favor. Me están siguiendo aquí, porfa. Diga conmigo un misterio. Diga conmigo que Dios me quiere revelar. ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Sí. ¿O le has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Sí. Ok. Ellos entienden, les acabo de preguntar, y entienden que han confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Según la Biblia. Es más, antes le, 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 le voy a citar otro verso. Colosenses 2, 9 y 10 dice, mírenme acá con mucha atención. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Cuánta de la plenitud? ¿De quién? De Dios, no de Cristo. Les dije que con atención. Vamos de nuevo. Toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, en Cristo que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2, 9 y 10. Es lo mismo que dice aquí en Colosenses 1, dice, este gran misterio que ahora ha sido revelado a nosotros los santos, hemos recibido la plenitud de Dios al recibir a Cristo. El primer versículo entonces dice, Cristo es Dios y si lo recibieron a Él, todo lo que operaba en Él, ahora está en ustedes. El punto es el siguiente. ¿Cuántos pudieran creer esta mañana que toda la plenitud de la divinidad habita en este cuerpecito o en este cuerpecito? Pero no lo contestemos racionalmente. No lo contestemos racionalmente. Porque allí es donde saltan tus conclusiones. No, pero como, como hay muchachito chiquito, tan flaquito. Tenemos un problema, iglesia, es lo que la Biblia dice, pero es lo que tu mente procesa y al final rechaza. ¿Por qué? Porque no lo puedes entender. Yo no lo puedo entender. Racionalmente no lo puedo hacer, Ángela. Es un misterio que Dios te quiere revelar. Una nueva dimensión a la que te quiere llevar. Si creyéramos la Biblia, entenderíamos entonces que en Él está la capacidad de multiplicar panes, peces, de detener tormentas, de resucitar muertos. Pero si acaso alguien le diera un infarto aquí, ¿qué haríamos? ¡911, rápido! Y quizás hay algún loco que dice, déjeme a mí ponerle las manos primero. Y tú ya no luchas con eso, ¿sí? ¿Y cuándo fue la última vez que luchaste con eso? Esta mañana. Porque mi hija se despertó con 102 y punta de fiebre. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál hospital está abierto? Estamos acostumbrados a responder ya. 
y, y, y quiero quiero ser responsable con esto resulta entonces que qué sé yo atropellan a alguien y vamos a vamos a orar y no llamen a nadie no estoy diciendo eso ora y llama o llama y ora lo que sea pero ora no sé si alguien me está siguiendo esta mañana pero mire vengan acá al frente están ay mi Dios esto está buenísimo la gran mayoría si no la totalidad de la gente que está en este lugar creen que yo tengo más Jesús que ellos seamos, seamos claros seamos honestos la gran mayoría de las personas pasarían y dijeran no, el pastor tiene más la Biblia dice que si él recibió a Jesucristo como Señor y Salvador toda la plenitud de Cristo que es Deidad, que es Dios habita en él quizás por mi disciplina y por la revelación del Espíritu Santo conozco más tengo la capacidad de comunicar más pero the raw material la, la, la materia prima ya está puesta acá es decir ¿cuántos se acuerdan del, del niño Jesús? del divino niño Jesús ¿sí se acuerdan? baby Jesus él no recibió baby Jesus él recibió a un Jesús de 33 años resucitado poderoso, glorioso eso es lo que habita en él eso es lo que habita en él pero dígame si no es complicado manejar eso si comprendiéramos eso ¿cómo manejaríamos los momentos de escasez? ¿alguien me sigue? ¿cómo manejó Jesús los momentos de escasez natural? ¿qué tienen? dos peces y cinco panes tráigamelos señor son 20 por, porfa maestro son 20 mil tráiganmelos y hubo un niño que no tenía tanto rollo que dijo, si me los pide los doy hagan los que se sienten bendígalos y alimentenlos ¿cómo manejarías las tormentas en tu vida si entendieras eso? en vez de salir corriendo a llamar a tus amigos a tu pastor, a la iglesia, a lo que sea te pararías con confianza a decirle a la tormenta ¡Calla! ¡Enmudece! En el instante en el que hay alguna necesidad de manera particular financiera viene Pedro y dice Señor viene el IRS ok ve a pescar ok Señor y ah, ve a pescar, vas a sacar un pescado y en el pescado va a haber una moneda de oro para pagar tu impuesto y el mío ¿for real? ¿en serio señor? ¿en serio? ¿quién nos metió el cuento que la Biblia ya cesó y que eso es un libro de historia? ¿quién, quién, quién iglesia? 
¿Qué tal si seguimos escribiendo Hechos 29, Hechos 30, Hechos 31, Hechos 30, segunda carta de Hechos? ¿Yo qué, ¿Qué tal si le creemos a Dios y empezamos a vivir en esta esperanza de gloria? La esperanza a la cual ha sido llamada la iglesia de Jesucristo es esta. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No tenemos que estar esperando para cosas afuera. Con esto no te digo que no trabajes, que no seas eficiente, que no seas diligente, que no busques, que no pidas, porque Jesús lo dijo. El punto que te quiero decir esta mañana, iglesia, es en dónde reposa tu esperanza. Toda la plenitud de Dios habita en ti. El apóstol Pablo termina ese primer capítulo a Efesios diciendo, no ceso de dar gracias, les voy a leer el capítulo completo. Pueden sentarse, gracias Oli, gracias hijo. No ceso de dar gracias con capacidad de resucitar muertos, con capacidad de producir milagros, con capacidad de producir vida. Es loco, lo sé, es loco. Y si le creemos, y si intentamos, yo me acuerdo la última vez que me metí en una morgue con mi mujer. Ya me da vergüenza decir hace cuánto tiempo fue. ¿Por qué me da vergüenza? Porque dejé de orar por muertos. ¿Y cómo que oras por muertos? Sí, Dios me dio. Primero la Biblia lo dice. Y Dios un día usó un profeta. Todo se ha cumplido, pero todavía esa parte no, le ha, resuc no ha resucitado un muerto. Muerto, muerto. ¡Muerto, muerto! ¿Por qué pensamos que un dolor de cabeza es más pequeño que un muerto? El Dios que sana el dolor de cabeza es el mismo que resucita a un muerto. ¿En qué iglesia me metí? En una que cree en el Evangelio de Jesucristo. En esa iglesia. No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado. Escúcheme porque aquí nos amplía la descripción de esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la que los ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en, en los santos? No herencia a los santos espiritualmente tú eres trillonario billonario lo que es, la herencia en los santos si comprendiera eso la iglesia seguramente no iría a muchos de los lugares donde va no vería muchas de las cosas que ve no escucharía muchas de las cosas que escucha no hablaría muchas de las cosas que habla porque estarías entendiendo que en el momento en el que estás en adulterio Cristo está allí contigo en ti que en el momento en el que estás en fornicación, Cristo está allí. Que en el momento en el que estás viendo pornografía, Él está allí. Muy bien. Lo decía el profeta Kevin. Dentro de ti hay dos seres. Cristo y tú. ¿Cuál de los dos usa más tu cuerpo? Cerramos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Escúcheme. ¿Y cuál es la super eminente 
Tremenda palabra. No encuentro una palabra para decir la grandísima. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Escúcheme, lo que dice aquí es que Dios tiene el plan de que todo el poder que operó para resucitar a Jesucristo esté detrás tuyo. Que las palabras que tú dices, detrás de esas palabras, hay, hay el poder de resurrección que soplan sobre esas palabras. Esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados, iglesia. Por lo tanto, concluimos entonces que la esperanza que tenemos es aquella que contiene una herencia en nosotros, es decir, Cristo y un poder que actúa a favor nuestro. Es la conclusión de la enseñanza de este día. Imposible de procesar con la mente natural. Fácil de anhelar con el Espíritu. Por esa razón quisiera pedirte Que, si eres sincero con Dios este día me acompañes me acompañes a pedirle a Él que nos dé espíritu de sabiduría que nos dé espíritu de conocimiento y que traiga luz sobre nosotros para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados